0: Parlamentul Republicii Moldova În contextul revenirii la regim normal de învățământ din data de 1 septembrie 2020, care scenariul din cele șapte propuse de MEC vi se pare cel mai bine de implementat pentru a respecta necesitățile elevilor și a profesorilor?
1: Reșind din situația care va fi uh, pandemic, în de regiune, în de localitate și instituții de învățământ, fiecare în ele trebuie să-și aleagă uh, care este cel mai potrivit scenariu. Eu și mai adăugat câteva scenarii posibile, dar ele toate se înglobează în uh, învățarea mixtă, modelul număr 7 care a fost propus de către minister. Eu își prefera, sigur, că toți elevii, începând în clasa 1 și în clasa 12, și instituțiile uh, post și universitățile, colegiile, școlile profesionale, toți să învețe cu frecvență fizică la instituții de învățământ. Dar îmi dăm bine seama că următorii 2-3 ani de zile nu o să fie asta. Pentru că, în diferite grupe, în diferite clase, în diferite instituții de învățământ, o să apară aceste focare care o să ne impună să adoptăm alte decizii. Respectiv, în discuțiile care am avut cu ministerul, Insistăm foarte mult că clasa 1 5 clasa 9 și clasa 12 obligatorie să frecventeze la maximum posibil instituțiile de învățământ. Respectiv, reiese clasa 6-a, 8-a, 10-a, 11 s-ar putea examina și alte posibilități, în dependență de suprafața școlii, independență de abilitățile care au fost admise, de posibilitățile tehnice care există în fiecare instituție de învățământ și, respectiv, în familie. Pentru că noi avem familie unde doi, trei copii care sunt elevi la școală și se sigur pe toți cu gadgeturi, pentru că ei să pot să facă lecții la distanță, cam este problematic.
0: Deci, mie când propune ceva în sensul soluționării problemelor persoanelor care nu au gadget? Da,
1: noi acum am alocat, am acceptat un credit prin care să fie procurate gadgeturi ministerul. A anunțat concursul, și, cred că reușim, poate cu o de 15 septembrie, să asigurăm majoritatea instituțiilor de învățământ, inclusiv pedagogii, cu dispozitive care să le permită a avea
0: lecțiile online. Mai. mai este un scenariu în cazul în care clasele sunt împărțite pe schimburi, adică unul va învăța dimineața și altul seara. Cum pot profesorii rezolva problemele care apar în colectiv? Adică, între ele va apărea certuri că sunt împărțite, sunt destramate clasele.
1: Este o decizie a instituției de învățământ și aici nu trebuie să apară certuri, pentru că oricare instituție își formează regulamentul său. Dacă cineva din părinți sau din copii nu sunt de acord cu, cu această structură, nu le rămâne decât să supună această deci. Suntem într-o situație destul de complicată. Nu putem să arătăm noi fiecare, noi mofturile, ce vrem noi. Dacă nu, nu le place această instituție cum a adoptat decizia, înseamnă că trebuie să-și caute alte instituții. Dar credeți-mă că o să fie complicată. De ce, părinții și copiii și profesorii și conducerea instituțiilor de Căsământ trebuie să învețe să se lucreze în noi condiții de viață și în noi condiții de a preda. Au să fie absolut alte cerințe și alte abordări. Voi vă numiți generația Z, chiar sunt de acord cu, cu faptul că e necesar ca generația noastră, profesorii noastre, să, să aibă alte alte Modele de a preda și a interesa. Pentru că eu mi-aduc aminte pe timpurile noastre, când, când noi eram elevi sau studenți, în afară din cărțile care îmi propunea profesorul, noi alte surse de informații nu le avem. Acum, dumneavoastră aveți internet, aveți, uh, sunt copii care cunosc mult mai mult decât cei ce cunoște profesorul. Și sigur că profesorul trebuie să se dezvolte și el. Noi am avut asta dimineața în discuții cu sindicatele în domeniul educației și același lucru l-am spus. Da, noi înțelegem foarte bine. Profesorul trebuie să fie salarizat bine, dar și cerințele sunt absolut altele. Profesorul trebuie să-l intereseze, trebuie să-l, să-l facă pe copil, să-i placă să facă carte, dar nu să-l țină că acesta nu este un loc de detenție unde l-ai ținut de dimineață până la, la meață și l-ai întors înapoi la părinți. Asta e o, o instituție unde copilul învață a trăi. Obligațiunea și a părinților și a profesorului să și mai în clasa 8-a maximul, abilitățile copilului că unde el trebuie să-și facă studiile ulterior, în ce profesii sunt mai aproape de sufletul lui, unde el ar putea să dea cea mai mare plus valoare. Și copilul să fie pregătit de această decizie, pentru că orice profesie e necesară, orice profesie poate să ducă venit, În dependență de cât de bine o poți să mănuii și cât de harmă
0: dar după părerea dumneavoastră, e ok ca un elev să se implice mai multe chestii diferite? Cum ar fi să participă la Olimpiază de Chimie, dar să se implici implice în chestii de voluntariat care implică și moderarea evenimentelor și interviuri? Adică implicarea unui elev în două sfere diferite.
1: Eu vă spun că eu știu copii tineri care reușesc să facă mult mai mult decât cei ce a spus dumneavoastră. Pentru că sunt activi, pentru că au energie și pentru că au dorință de a munci. Dar sunt copii care sunt leniși sunt copii care nu văd un viitor și în, în această, în mare măsură, sunt vinovați părinții pentru că nu au reușit să identifice și să-i stimuleze să aibă cât mai multe ocupații. Tinerii sunt, bine, până la vârstă de vreo 17, 18 15 ani, ei sunt mereu în căutare care sunt cele mai bune lor. Ceea ce am spus și câteva secunde urmă. Sarcină profesorului, psihologului din, din instituția de învățământ, a părintelui să găsească, să-i dea posibilitatea copilului să încerce orice ce, dar în același timp și oricare lecție suplimentară sau oricare ocupație care o are el, trebuie să vedem cine îl învață. Dacă sunt profesorii buni și poate să, să-l deschidă la maximul copilului abilitățile lui, atunci noi să avem și specialiști buni în toate domeniile. Și dacă, dumneavoastră, să presupunem că faceți acum jurnalist, dar de suflet mai, mai tare vă place chimie sau, sau altceva, absolut nu vă încurcă nimic pe viitor dumneavoastră să faceți o profesie legată de chimie, dar în același timp să faceți și careva activități și în jurnalism. Sau să faceți, să moderați careva acțiuni, sau să deveniți un lider. Pentru că faptul că dumneavoastră vă place chimie, asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți să deveniți un director de institut, de CCT. Sau un șef de laborator, sau altceva. Noi asta aveți toate abilitățile care, care sunt necesare și fiecare copil trebuie să vadă. Nu fiecare este lider și nu fiecare este conducător bun. Dar e important să fim specialiști și să facem lucrul nostru la, în funcție în care noi îl
0: Cum putem schimba sistemul educațional de Republica Moldova prin intermediul NGO-urilor?
1: Implicarea ONG-urilor pentru mm. noi este foarte importantă. Dar nu sub aspectul că noi obținem un grant care de la partenerii noștri externi și cât mai ușor să-l, să-l decontăm. Pentru noi, activitatea de voluntariat e importantă să o dezvoltăm de mic copil. Pentru că noi nu putem să devenim pur materialiști și să ne gândim doar la faptul cum o să fiu eu remunerat. Mai sunt acțiuni care noi trebuie să le facem din suflet și pentru noi. Pentru sufletul nostru, pentru cei ce ne place. Aici noi ar trebui iarăși, tot, tot depinde de exemplul care îl ia copilul din familie. Dacă el vede că mama și pentru numai pentru bani face ceva, mută dintr-un loc în alt. Atunci și copilul o să devină tot așa. Dacă ei o să vadă că, prin exemplu părinților, prin exemplul colegilor, că noi putem să facem oriuna o acțiune care să ducă un folos unui om sau unui grup de, de persoane, atunci aceste ONG-uri, le recunosc, sunt veritabile ONG-uri, nu cei care cheltuie banii cuiva. Și în domeniul educației, mai ales din domeniul organizațiilor de tineret, aveți un suport din partea Comisiei Parlamentare enorm. Noi chiar la Ziua Internațională a Tinerietului am adoptat modificări la lege tineretului, în, în așa fel ca să fie mai ușor să lucreze. Și asta e datorită acțiunilor organizațiilor de tineret. A stătătorit cu lucrării noastre timp de un an, legea a fost spusă, expertizea expost în Pact și respectiv am găsit acele soluții care putem la moment să găsim un numitor comun și să fie uh, votate de către plenul parlament. Noi foarte mult ne dorim ca până luna noiembrie uh, să fie votată în două lecturi această lege. Eu sunt conmis că dacă noi încercăm cumva să aplânăm conflictul acesta dintre generații, mereu o să fie Tinerii consideră că părinții lor sau profesorii nu cunosc nimic și uh, noi suntem cei mai buni. Părinții sau profesorii, din contră, că suntem prea mici și nu sunt nimic, trebuie să le ajungă înțelepciune, în primul rând, părinților și profesorilor, să înțeleagă că și ei au fost tineri și, și ei erau aprinși și ei vroiau să schimbi momental lumea și să le dea posibilitatea să fie mai receptivi. Eu știu instituții de învățământ unde este o comunicare foarte bună între senatele elevilor și conducerea instituțiilor de învățământul, unde sunt proiecte foarte interesante, dezvoltate. Dar există, cu părere de rău, instituții unde este inhibat liderismul în rândul tinderilor. Aici, unde există astfel de situații, eu chiar vă rog să ne contactați, să ne spuneți care sunt acele instituții de învățământ care nu stimulează implicarea tinderilor în activitatea instituției, și să, să vedem, să avem discuții cu aceștia, conducători în să să
0: Referitor la ce ați spus mai devreme, eu la fel am observat din propria experiență că anumiți tineri sunt cei care au părere contra voluntariatului. Noi am avut câteva activități voluntare zilele acestea prin parcuri, promovarea unui ONG. Iar tinerii au fost cei care ne-au ajutat să nu cei de, vârsta, de categoria a doua tinerilor.
1: Vă spun de ce. Persoanele care sunt de, de vârsta mea, de vârsta mai înaintată ca mine, noi am avut experiență voluntariatului. Noi am avut... Organizațiile de tineret erau numiți pionieri, consumoliști, uh-huh. numiți cum vreți. Dar era o disciplină și era stimulat. Erau acțiuni pentru educamentii. Zarniță, erau timurăvți, erau diferite. Unde noi, aceleși acțiuni care le face dumneavoastră la moment, de voluntariat, pur și simplu erau numite altfel. De ce, generația mea, generația mai, mai în vârstă ca mine, ei percep aceasta ca o acțiune pozitivă. Dar, în ceea ce v-am spus, din, din păcate, noi le percepem ca, ca pozitivă, dar, din păcate, o bună parte din colegii mei de, de vârstă mea sau un pic mai mici, părinții voștri, v-am dat un exemplu prost. Noi am încercat să vă asigurăm absolut toate condițiile. Ca să nu simți necesitatea de a munci. Și aceasta a fost greșeala noastră. Deci, eu încerc, copiii mei, să-i impun să muncească. Cât mai mult să muncească, cu mai bine să fie pentru ei.
0: Într-adevăr, ONG-urile oferă foarte multe oportunități și poți să personal foarte bine prin mediul lor. Da? poți să înveți foarte multe lucruri noi, o mulțime de skilluri. E
1: important ce, ce aveți, dumneavoastră, primar, de de, de, în cadrul ONG-urilor, eu susțin. Pentru că dumneavoastră vă faceți contact legăturile noastre sunt prietenii noastre care pe viitor o să vă ajute în rezolvarea multor situații. E bine când tu ai cunoștințe teoretice în anumit domeniu, dar când tu ai și o persoană care o să-ți acorde un suport și o să-ți promovezi, când puteți să faceți o echipă cu persoane în care ai încredere care au fost verificate de, în multe situații, acesta este mult mai interesant și mult mai abil pentru, pentru voi. Eu când eram nu, un pic mai tânăr, ca când aveam vreo 12-13 ani, la noi era, exista așa, așa numit, club internațional de družbe. Noi scrieam scrisori și așteptam câte 2-3-4 luni, când ați venit din Kyrgyzstan, din Armenia sau din Azerbaijan, noastră, să ne dăm scrisoare. Noi acum sunteți online, noi imediat faceți legături, noi asta aveți posibilități mult mai enorme decât cei ce aveam noi. Și aveți posibilitatea să studiați mai multe limbi. La noi nu eram limitați. Dacă făcea cineva engleză sau făcea franceză, și atât. Noi știam limba rusă și limba de stat, și atât. Cum voi puteți învățați 25 limbi. Nu asta aveți Translate, noi asta puteți discutați în orice limbă și din orice țară. Ați găsit persoane care vedeți că este aproape de gândirea noastră și ați făcut această echipă. De aceea, ar trebui voluntariat la noi. Trebuie să fie și ONG-urile și care sunt cu sotul de utilitate publică, nu doar prin certificare, dar cele care, într-adevăr, acordă m- asistență statului, pentru că statul nu este în stare să rezolvă toate problemele sociale și, din păcate, mulți funcționari devin mai regiți. Ei, ei nu mai au pierdut această legătură cu uh, realitatea ei. știu că, dur, trebuie să răspundă la întrebare. Dar uh, trebuie omenie trebuie să mai rămână în, în sufletul lor.
0: Cum pot lucrătorii de tineriță, chiar noi, voluntari să atragem atenția tinerilor, cum ați spus mai de vreme, dar chiar să-i motivăm ei să facă voluntariat? Să
1: fiți interesanți, uh... să fiți, dacă sunteți lideri, trebuie să găsiți cum puteți să le cointrează pe fiecare în parte. Masiv nu o să puteți să găsiți lemnă comună. Se începe tot de la un cunoscut la altul, ca marketing cu direcția. Ați găsit unu, doi, trei, patru oameni care sunt mai aproape de dumneavoastră și ei au fiecare lor 3, 4, 5 oameni și atunci dumneavoastră formați echipa. Și vedeți cine până la urmă o să fie lider. Să nu vă fie frică să cedați poziția de lider. Dacă, dacă în locul dumneavoastră vine o persoană mai abilă, o persoană care poate să organizeze mai bine și are o autoritate mai bună. Să
0: promovează mai bine.
1: Da. E foarte important să, să puteți să, să vedeți viitorul, să vedeți în încotru mergeți cu scopul Macar că Câteodată, pentru tinerii nu este important ce o să fie peste 20 de ani. Pentru că în 20 de ani atâta o să schimbi în mentalitatea noastră, responsabilități care să le vezi. Dar la moment cei ce aveți noastră, puteți tineri, frumoși, zvelți, energici, lucrați, munciți. Și eh, prin exemplul noastră, dumneavoastră o să și alți copii, alți tineri.
0: Ați spus mai devreme despre dificultățile care apar între relațiile dintre profesor și el. Cum le putem soluționa noi? Adică Cum putem să ajungem la o limbă comună când apar conflicte, fiindcă ele desapar?
1: Ele nu trebuie să apar, în dependență de, de profesor. Dacă profesorul e destul de înțelept și are posibilitate și îi place profesia care o face, el nu are probleme cu, cu ele. Acel care vine ca la, nu știu, ca la închisoare, el vine să-și spășească pediapsa care, care și-o el, din păcate, acel profesor are conflicte des, și cu părinții, și cu copiii. Profesorul, el a făcut studii, cum trebuie să planeze conflictele, cum trebuie să găsească. Asta e ca și oricare conducător. El, el e lider. Profesor, profesor poate să devină o persoană care este lider, care poate să transmită informația. El, sarcina lui nu să vină și să vă spun că ați citit cartea de la pagina, cutare, la pagina cutare și vă pun cu cutare. Nu, el trebuie să găsească cheiță de la suflet la fiecare copil. Pentru că într-aceeași clasă, un copil poți să-l convingi doar prin stimulare, altul nu mai să-l împui să facă carte. Și nu se știe care dintre ei vor obține mai mare rezultat în viață. Dar așa e psihologie fiecărui copil, e individual. Și cum, cum e primit la noi? școala trebuie să fie de 40 de copii? Sigur profesorul nu reușește să le atragă atenție la fiecare. Dar el trebuie să găsească cele metode care să-i să Eu să să țin minte cum erau noi. La noi erau profesori cum spun, de la Dumnezeu de ai dat. Anume este trebuie să fii profesor. Bine, noi am avut situație când la Universitatea de Pedagogie au fost admiși tineri care aveau balul mediu 5-6 sau 6. Ce poate să el? Dacă el singur nu a putut învăța. Dar din alt punct de vedere, poate, poate el într-adevăr îi da Dumnezeu și el uh, trece această perioadă. Pentru că uh, din experiență, eu știu mulți colegi de mei care, din păcate, nu vreau să înveță la școală, pentru că N-au, n-au găsit acel monitor comun cu profesorul, profesorul n-au găsit, profesorul n-a găsit cheița de la, de la sufletul lui, dar ulterior în viața ei s-au dezvoltat foarte mult. Sau a fost suficient ca în, situ- în viața lui să se întâmple o situație complicată și el și-a schimbat absolut altfel viziunea. Trebuie să vedem unde individual cu fiecare copil trebuie să lucre.
0: Cândva profesorul este și un psiholog care pentru ele.
1: Asta e. Și important el trebuie să fie exemplu, trebuie să fie lider. Atunci când, mă scăzați, profesorul nu, nu, nu poate să conducă cu acest colectiv, atunci nu e, nu e locul profesorul acolo.
0: În contextul pandemiei și elaborării orilor pe platforme online, cum valoarea calitatea studiilor?
1: Noi încă în luna septembrie am ridicat întrebarea că trebuie să ne pregătim pentru studiul la distanță. Bine, la acel moment noi nici nu bănuiam că o să fie vorba de pandemie. Atunci ne pregăteam pentru, spuneam că trebuie să existe aceste platforme online pentru Tinerii care, din anumite considerente, buletin de boală, nu știu, alte situații care se întâmplă, nu pot frecventa lecțiile. Persoane cu dizabilitate, din păcate, atunci cu greu sau au pornit, s-au cări, dar nu au mers. Eu sunt ferm convins că mulți tineri au să treacă, să-și facă studiile la distanță. Eu cred că o să existe grupuri unde o să fie și de oameni unde profesor o să fie cel care o să să le dea copiilor ceea ce e cel mai necesar. E important noi să învățăm pe copii și să stimulăm copiii să învețe Și ulterior împreună cu părinții. Eu sunt ferm convins că o să existe uh, grupuri unde, în dependență de starea psihologică a copilului, el o să vrea să facă fac lecții cu un anumit profesor. și noi suntem facem studii la distanță, el în orice moment poate, o să poată să conecteze la clasă, de pe el, aflându-se la Berceni, poate să fac contact cu cea din, din România, da, dintr-o, da, da. dintr-o școală, sau, aflându-se la Chișinău, eu poate să fac legături cu Vulcăneștiul sau cu Cahulu, student văzând care sunt profesorii și care sunt cei mai buni, atunci o să fie. Platforma care este pregătită de către Primăria Municipii de Chișinău, mm. eu cred că este, aceasta este o încercare și o să trebuiască totuși cu timpul să vedem ce facem, care din profesori care sunt mai abili. Propunerea mea era în felul următor, ca fiecare profesor să-și aleagă acea lecție care consideră el că el a s-o poate să pot să predea cel mai bine din țară. Și să facem o astfel de bază de date, ca să fie și schimb, pentru că fiecare profesor are metoda lui de a preda, are uh, abilitățile lui. Și noi am putea să facem un concurs, nu format de către uh, o comisie care va pe lângă minister, dar de către elevi, însă și elevește ei să aprecieze. Uite, datorită acestei lecții, eu am înțeles. Acești lecții poate fi predate de cinci profesori și copilul, un copil poate să înțeleagă de la unul, altul poate să înțeleagă de la altul. Noi trebuie să dăm această posibilitate copilului.
0: În general, am observat că pe perioada pandemică și a elaborării orilor online, mi-a venit greu să atrag atenția orilor după ecran. Dar cu cât profesorul este mai dedicat, cu atât însuflă elevilor dragoste pentru carte și acea dorință de a învăța și de a studia acel obiect. Adică nu contează metoda, dar contează... Me-
1: metoda contează sub aspectul că el poate să vă dea anumite link da. Uitați-vă, atrageți atenție la, la acest moment. El poate să, să facă un PowerPoint, să facă anumite slide-uri din care uneastă să, să luați esență. Și el doar, doar chiar eu am observat când îți faci o anumită prezentare noi, moderatorul, citește ce, ce scrie uh, pe slide. Nu e corect. Slide-ul trebuie să fie tezele și uh-huh. profesorul să le dezvăluie. Și ce, acolo unde nu e clar, copilul o să întrebe. Dar asta ce înseamnă? Să
0: există cumva dezbateri, da, și, și
1: Credeți-mă că uh, noi am putea să ajungem la situații când lecția o să dureze nu o oră, dar două ori, trei ori doar pentru faptul că este ceva interesant. Sau dacă nu prezint interes sau este o temă foarte clară, e a poate să doresc 15 minute. Dar noi limităm profesorul. Tu trebuie să faci lecție 45 de minute pentru că noi îți pentru 45 de minute. Noi nu, nu stimulăm profesorul care face carte. Noi facem cel care stă și îi ține pe copil 45 de minute l ținut în clasă, 15 de minute la recreație și înapoi închis în clasă. Și Doamne ferești să ieși spui ceva sau să vă zice întrebare.
0: Olimpieziile și concursuri republicane care s-au anulat din cauza situației pandemice. Vorbim de ediția 2020. Este posibil să se mai aibă loc în toamnă sau așteptăm cea din 2021?
1: Depinde de situația pandemică, dar teamă mică totuși o să fie în 2021.
0: Cred că problema manualilor școlare, adică faptul că ele sunt vechi, iar în unele școli este interzis folosirea gadgeturilor pe post de manual... În prostii mari. Mie că propune ceva în acest sens?
1: Noi am avut discuții cu domnul ministru, Parlamentul a aprobat acest credit pentru procurarea gadget-urilor și eu cred că ministerul o să reușească să transmite după principiul bibliotecilor. Adică gadget-ul va fi transmis în instituții de învățământ și în instituții de învățământ respectiv îi repartizează elevului sau profesorului acest gadget care el poate să-l folosească. Sigur că noi trebuie să limităm accesul la unele site-uri și la unele rețele de socializare. avem încotro pentru copilul o să se tragă. Și aceste gadget tot trebuie să aibă acces la informațiile care sunt utile pentru, pentru dezvoltarea copilului și pentru ceea ce, ce ar vrea el să obțină în școală. Dar și care sunt interesele lui mai, mai importante. De exemplu, cuiva e, dumneavoastră vă place chimie, cuiva îi place tehnică, cuiva îi jurisprudență, Cineva vrea să facă medicină, cineva vrea să facă pedagogie. Noi trebuie să-l stimulăm, acest copil, începând cu clasa a 7, a, opt, a el, el de acum, Noi în clasa 8, de cum trebuie să știm toți că copilul acesta are abilitățile cu tare și în clasa 9 noi să-l îndreptăm. Uite, tu, tu ar trebui să duci și la profilul uman, tu la profilul real. Iarăși o să existe conflictul între părinți și pentru că părintele crede că fiecare copilul lui trebuie să fie ministru. nu e corect. Sunt oameni de orice care profesie, care sunt fericiți și care sunt în stare să-și întrețină familie. Și sunt persoane care au obținut 3-4 studii superioare și oricum nu se pot găsi în viață.
0: Da, dar dacă după clasa 8 sunt elevi care au mai multe pasiuni și nu pot alege. Tereotipurile Moldova spun că la real duc cei mai deștepți, ceea ce e total greșit.
1: C- Cum comentați? Ce
0: este...
1: Ceea ce v-am spus, o să există problema între părinți și profesor. Și aici profesorul trebuie să aibă abilitatea de a discuta cu fiecare părinte. Dar el nu o s-o să poată face atâta timp cât nu o să aibă autoritate. Atâta timp cât el nu o s-o să poată demonstra că în, în spatele lui stău zeci de tineri care s-au realizat, care sunt de succes. Ori și care profesorul să fie estimat, atunci când în înlocalitatea unde e el, el a demonstrat. Uite, aceștia sunt copiii pe care eu i-am îndreptat în viață. Care eu le-am găsit uh, calea corectă în viață, și uite că el a obținut anumite rezultate. Și asta o poate face și un tânăr. Chiar dacă el doar a venit, dar el a putut să-l convingă pe copil că trebuie să meargă anume la să-și facă profesia anume cei care, care el are cele mai multe abilități. Dar sarcina statului, în cazul dat, este să le dăm posibilitatea acestor copii să dezvolte. Dacă nu, noi nu avem specialiști buni sau noi nu avem această facultate în țară, Ministerul urmează să găsească toate posibilitățile pentru ca acești copii să facă studii în cele mai bune universități din lume, inclusiv prin achitare contractului, prin creditare. Noi trebuie să găsim această soluție optimală, care ar fi, eu în genere, susțin creditare nu a instituțiilor de, învă- de învățământ, dar a copilului, pentru ca copilul să-și aleagă el instituția unde vrea el. El știe că el a venit, e un promotat de la asta și el să a pus la, un... la instituții de învățământ care el consider că e optimal pentru dânsul. Cu o singură condiție. El poartă răspundere și, ulterior, el banii aceștia îi întoarce. Timp de 20 de ani, timp de 30 de ani în economia reală a țării. Pies. Pentru că noi avem 5.000 de oameni, 5.000 de tineri anual, că noi pleacă din țară după ce au absolvit studiile și înapoi nu mai revin. Noi depunem un efort enorm pentru a educa generația tânără pe care noi o pierdem.
0: Dar cum pot, de exemplu, eu să aplic la asemenea acreditare să plec ca student în, într-o țară din în Europa? Sau?
1: Asta și vă spun. Noi trebuie să găsim, împreună cu Ministerul, cu Guvernul. Mm-hmm. chiar recent am vorbit cu Ministrul Finanțelor și au spus că până când noi nu avem această platformă. Eu cred că eu o să organizez un grup de lucru, să vedem cum ar fi procedura aceasta, ce trebuie să modificăm noi în legislație în așa fel ca toți tinerii să poată să accede, să primească această creditare. Din contul statului, fără procente, cu, cu condiția că el revine mai departe în economia națională și lucrează în economia națională.
0: Adică, cumva, condiția principală ar fi să se întoarcă acasă? Să se
1: întoarcă acasă și, și lucrează aici și dezvolte afacerea aici în țară.
0: că problema plecării studenților psihotare aduce stagnare economică în țară, acum, la moment. Am observat.
1: Diferit, e ta. În primul rând, se rupe legătură dintre și psihologică. Dintre părinți și copil. Ceea ce este cel mai dureros, pentru că uh, vine o etapă la care noi trebuie să ne facem Când noi eram mici, părinții aveau grijă de noi, când părinții nu mai sunt în stare să aibă grijă de ei, noi avem obligațiune să avem grijă de ei. Dar plecând la distanțe mari, această, această legătură dispare. Nepoții nu-și mai văd bunii, Poți să nu-i vadă câ-t, câțiva ani zile sau, în general, să nu mai vadă ce este o problemă, dar um, era, era o zicală rusoasă, de tărădilsă tam e prividilsă. Unde ne-am născut, noi acolo suntem de folos. Nu degeaba Dumnezeu a avut, loc, a avut grijă să noi să ne naștem anume aici. Ca noi să revenim și să dezvoltăm în țara noastră, să dezvoltăm țara. Dacă noi să avem grijă de, de țara noastră, atunci noi și patriotismul și dragostea de, de țara noastră e să crească. Fiecare din noi trebuie să avem grijă o florică, să o să avem grijă să nu aruncăm un muc de țigară sau o, o hârtie pe drum. Pentru că aceasta este educația noastră și locul unde treci. Noi trebuie în casă, noi trebuie tot un, unde ne merești. Nu. Țara noastră e casa noastră. Noi trebuie să le grijă de ea.
0: Deci, oricum să ne implicăm, sau să implementăm proiecte de voluntariat. La noi, în comunitate, sau să se înființăm în un egen nou, apare problema finanțării. Un mic ceva în acest sens. Vreau să dau ca paranteză. Chiar dacă apelăm la agenții economici, și nu mereu sunt dispuși. Fiindcă un proiect de voluntariat ca pe bannerul lui sau pe logo-ul lui să apară sigla unui agent economic, este nevoie de oarecare număr de urmăritori sau oarecare impact în societate. Dar noi, fiind începători, noi avem nevoie de finanțare de la Ministerul Educației sau de la primărie.
1: Există proiecte de granturi finanzate către bugetul de stat, de la administrația publică-locală, de la partenerii externi, organizații, fonduri, doar că cei ce m am spus de la bun început nu e necesar finanțare, pentru activități de voluntariat. Începeți de la acțiuni simpliste, de la faptul că fiecare dintre dumneavoastră o să dați câte 5 lei pentru că să procurați niște saci sau niște mm-hmm. mânuși, să faceți opțiuni de ecologizare, dar ca efect și de promovare, inclusiv prin rețele de socializare. Când dumneavoastră deveniți o organizație puternică, agenții economice singuri o să la dumneavoastră și o să vă rogze. Uitați-vă, dumneavoastră aveți atâtea like-uri. Eu vreau cumva să mă păstați pe mine pe foară. atunci dumneavoastră să negocească cu el. Da? Poftim. Pentru ca să apareți pe logo, logo-ul dumneavoastră, să apară la noi, sau ca noi să vă promovăm și pe dumneavoastră, atunci o să, să, să vădăți. Nu, nu trebuie să, în primul rând să puneți bani. În primul rând, puneți acțiunile, banii vin cu timp, o să aveți bani, credeți-mă, cel care muncește are bani, muncește și acordă atenție și acordă ajutor tuturor cu ii poți, la maxim. Nu întotdeauna faptul că el ți-a plătit la moment, nu întotdeauna este mai eficient. Mai bine să rămână el dator și el moral, când o să fii momentul, o să fii tot cât vrei. Eu știu agenții economici care, cum spuneți dumneavoastră, s-au adresat UNGE-urile și au spus Na 50 de lei, n 100 de lei, na a 1.000 de lei, nu mă scăp de tine. Dar sunt agenții economici care, pur și simplu, văzând acțiunile care au odată și 50 și 100 de de lei, numări de tău că au văzut că această organizație real ajută. Și aici noi am putea să vă recomandăm, să spunem, uite, această organizație real face. spune la un agent comun, luați-i pe ei, ajutați El înțelege că fiecare ban care vă îl dă dumneavoastră, el trebuie să fie îndreptat în, în un anumit scop. De deci ce noi și a fost adoptat lege cu la aceste 2% din impozitul persoanelor fizici care pot fi alocate ONG-urilor și dumneavoastră puteți să faceți această anual, colectați de la prietenii noastre, co- colegii noastre, și aici sunt 2% din, din toate impozitele, care mă că depinde de câți cât oameni co- colectați. De Dar iarăși, noi trebuie să, să obțineți în primul rând statutul de utilitate publică. De deci ce doi ani? de zile? trebuie să lucrați voluntariat să faceți. Nu, nu sunteți salarizat. Pe urmă, acest proiect poate să devină și unul financiar rentabil. Dar de la bun început, depunți pur și simplu, ce vă place din asta. Eu v-am, v-am dat exemplu de ecologizare, uh-huh. dar puteți să faceți, nu știu, noi erau idee foarte, mie, mie foarte mult, mi-a plăcut uh, ideea cu teatru de Var, un fel de platformă unde fiecare dintre se să poate să-și prezinte Pentru că din ei identifici care sunt, într-adevăr, acela care, care pe viitor ar putea să, să devină un bun cântăreț, un bun solist, un bun poet, orice ce asta puteți să faceți. Nu sunteți limitați în nimic. Nu, nu vă limitați la bani.
0: Adică, Minister... Banii o să vină cu timp. Uh-huh. Adică Ministerul Educației susține ONG-urile, voluntarile, și tot sportul. Da. Dar totuși e ca până la creșterea proiectului. Uh-huh. Noi avem nevoie de promovare. Nu mereu promovarea pe social media are efect. Adică are efect, dar până la o sumă mică de urmăritori, 500, 1000, asta e puțin pentru a, pentru un agent economic să-și prezinte interesul.
1: Faceți acțiuni mai interesante. Așa că să fie agentul economici interesant. Și dacă să vă specializați într-un anumit domeniu, fiți și mai buni. Și uh-huh. atunci agenții economici o să vină la dumneavoastră. Pentru că o bună parte din proiectele sociale, din proiectele ong urilor el devine cu timpul un business. Puteți să deveniți consultanți, puteți să deveniți experți în anumite domenii care, care să puteți să îi Doar trebuie să fie intenții, trebuie să fie de societății. săzidatelile. Mm-hmm. Noi trebuie să, să faceți ceva ce nu face nimeni pe noi de Să vă găsiți nișa de noastră. Pentru că atunci când se arunc toți, noi tot ducem la drepturile omului. Bine, vă duceți, dar dumneavoastră are idee. aveți ce prezintă legislația Republicii Moldova, ce prezintă legislația internațională, cum trebuie să-l apărați pe omul celorlalt, aveți experiență de a, a-l apăra pe omul? Nu. Cum puteți, dumneavoastră, toți fiți. Bine, dar, p- există o mulțime de uh, nișă în care dumneavoastră ați putea să găsiți domeniul care, pentru dumneavoastră, ar fi mai aproape de suflet și ați putea să vă dezvoltați. Dar că trebuie să l pălutați. Asta e cel mai greu. Înseamnă ușor este să-l copii pe cineva. Dar să faci tu atâta, asta e cel mai interesant.
0: Originalitate și înseamnă inteligență. De acord. Mie că și propune ceva în sensul anigeurilor, în am înțeles că, dar carnetele de voluntariat, cum ajută la, la facultate internațională, contractele sau cum?
1: Sunt multe universități din străinătate care prezența, carnetului de voluntar, este un plus la admitere. Eu aș susține ideea că instituțiile de învățământ din Republica Moldova la instituțiile superioare deținerea carnetului de voluntar să fie dacă nu obligatorie, atunci să fie un adaos la punctele care, care le are punctajul care le are la, la admitere pentru că noi nu putem să, să creștem o generație de tineri doar materialiști noi trebuie să înțelegem că cetățeanul trebuie să aibă griși de cineva de
0: de scrisorile de recomandare. De exemplu, dumneavoastră sunteți de canul unei facultăți și participați la admiterea unui student și el vă prezintă o scrisoare de recomandare din partea unei ONG. Cum dumneavoastră vedeți cei de recomandare? Adică, cântărește mult sau.
1: Depinde de ONG, depinde de activitatea reală care a fost. În carnetul de voluntar, dumneavoastră includeți toate acțiunile care le-a făcut el real. Uh-huh. Dar recomandarea, aceasta știți cum, recomandarea eu și acceptau în situația când o întreprindere. Solicită cu tare și cu tare abiturient, noi l-am identificat care ulterior el vine la noi. El a avut o anumită practică de stagie, la noi, de iniziere. El a văzut, noi l-am identificat, că abilitățile lui, el s-ar putea inclui din colectiv. Atunci, el a acceptat din partea instituțiilor care ulterior îl ia la serviciu, care îi garantează un post de lucru, dar din partea ONG-ului, care nu se garanteze nimic, Cardetul de voluntariat accept, dar recomandarea asta este și a O scrisoare de garanții, că uite, dacă el absolvește universitatea cu barul puteric și cutare, cu dacă el are abilitățile cu tare, cu tare, noi în noi luăm serviciu, atunci ar fi altă.
0: În diferite sondaje realizate, diferite platforme pentru tineri, mulți tineri în sistemul educațional au propus un oarecare tipuri pentru îmbunătățire. Adică adăugarea în, în programă școlară, a, a disciplinelor educația sexuală și cea financiară. Cum vedeți aceasta? Adică se va implementa sau nu?
1: Educația financiară este obligatorie. Uh-huh. Noi trebuie din clasă, poate chiar de la grădiniță, să-l învățăm și acasă, dar și la școală. Pe copil să prețuiască banul, el trebuie să știe cât de greu îi obții fiecare bănuț și cu cât inteligență trebuie să-l cheltui. Pentru că e bogat nu cel care are bani, dar cel care economisește, ca știi să i repartizezi corect. Pentru că aici mult depinde și de exemplul părinților, de exemplul colegilor din, din clasă, și probabil că dirigintele de clasă ar fi cel mai bine să aibă astfel de, de lecții. Nu, bine, nu, asta nu e obligatoriu, nu trebuie să fie lecții, că uite, 45 de minute eu v-am citit ce înseamnă Sistemul financiar. Nu o să înveți sistemul financiar. Noi, noi vorbim de gestionarea banului, de gestionarea bugetului familial, dar ulterior cine vrea să-și facă specialitatea anume legat de domeniul financiar-bancar, o să ia alte Noi trebuie să dăm moțiunile de bază, noi trebuie să dăm abilitățile de bază. Dar, în primul rând, trebuie să facă fac părinții. ce e legat de educație sexuală, eu sunt împotriva lecțiilor comune. Când, uite, haideți, să învățăm ce înseamnă una, două, trei, patru. Pentru că fiecare copil, la diferite vârste, el are aceste necesități fiziologice, vorbim de sexuale, deci trebuie și părintele, și profesorul, și indiferent care profesor, el trebuie să, să reușească, să, psihologul din școală, el trebuie să reușească să găsească momentul și să, să-i spună, să-i atragă timpul. Fii atent. Uite că tu te-ai dezvoltat de acum, să ai necesități hormonalii, trebuie să vezi să atrage atenție. Aici trebuie să fie individual, lucru cu fiecare. Ceea ce învățăm noi la biologie, la anatomie omului, da, asta e suficient pentru ca copilul să înțeleagă fiziologic cum este format omul și cum se înmulțește, cum se prelungește viața. Dar anumite educație sexuală, ea trebuie să fie individuală. Asta poate fi cu un grup, numai mult de 3-4 mm-hmm. oameni. Pentru că foarte rar să primesc pozitiv atunci, mai ales la vârsta de 12-13 ani, când faci grupurile acestea mixte, băieți, fete, să începe arâi, să încep. Este vârsta la care fiecare trebuie să obțină informație, dar și fiecare copil, având acces la internet, el vrea, nu vrei, el, el obține anumite informații și noi trebuie să, să înțelegem unde cei ce îl interesează pe el. La mine, fetița avea șase ani de zile, când m-a întrebat tată ce înseamnă sex. Și eu am urât, cifra șansă, în limba engleză. spun nu, tată, ceva altceva. Și am spus, atunci când uh, un bărbat o iubește pe soția sa și ei sunt împreună. Ok, la vârsta de șase ani de zile, pentru, ei, pentru ea a fost suficient. Eu aștept următoarea vârstă, când am întrebat, tată, stai, că acolo ceva noi. Mai este ceva. Și atunci o să încep cu treaba că să explic. Nu poți să-i să explici la un copil de, de 4 ani sau de 5 ani sau de 7 ani să-i explici tot procesul.
0: Da, dar educația sexuală au în vedere tinerii, adică îmbinarea educației sexuale cu cea psihologică, astfel încât să înțelegem care este riscul neprotegerii sau altor. Cam asta, instruirea. Ceea ce v-am spus,
1: asta trebuie să fie individual. Atunci mm. când, când ai văzut că copilul de acum, fiziologic, este pregătit și este gata. Pentru că unul este dezvoltat la 12 ani, la 11 ani, altul încă la 18 ani el idei nu are și lui nici caz că nu trece. Există și relații sexuale. Profesorul sau părintele l-a văzut că la 10 ani, iar de acum își dă interes, atunci trebuie să-i explice la copilul acesta. Când o să ajungă vârsta, când o, când o să vină acela care la 18 ani el ne-a început a înțeleagă uite, există și așa ceva, trebuie să-l mărești la acela. Nu poți să le spui la toți odată, pentru că apare acest tendință, vrei, nu vrei, vrei să afle și da, a, dacă pe nu unul la interesează, nu îl stimula. O să vină timpul când o să trebuiască să-l pregătești și eu.
0: Adică, ca să generalizăm, dumneavoastră sunteți împotriva educației sexuale în școli și pentru educația financiară.
1: Eu sunt pentru educația financiară de la grădiniță uh-huh. și sunt pentru educația sexuală individuală în dependență de Necitățile copilului. Noi nu putem să, să impunem careva condiții sau careva informații copilului care el, la un moment, nu le percepe. E, trebuie să fie, e tapizată. Nu trebuie să fie ceea ce am văzut de unele cărți. Doamne ferește! Și ținut
0: de, de părinții asta, cred că... Și din părinți. familie trebuie să
1: pornească educația dată. Da, data. da. Toată educația. Părintele să înțeleagă că Odată ce copilul a mers în clasa întâi asta nu înseamnă că e o scăpat de copil. El copilul. El educă copilul 7 ani de acasă. Asta e ceea ce a impus părintele. Și mai departe, până când copilul, toată viața lui, cât, cât este părintele în viață, părintele trebuie să l-o învețe, uh-huh. trebuie să l-o Și uh, părintele nu trebuie să-și supună prea multă uh, tutelă asupra copilului. El trebuie să dea voie să fac și greșeli. Doar atunci când este pericol iminent pentru viața și sănătatea lui, sănătate gravă. Dacă noi vedem situația că el va gădea și va răni un pic genunchiul, dar pe paci scadă. Mm-hmm. El trebuie să simte, durere și el trebuie să fie atent, să nu se arunce. Dar când vezi că pericolul e foarte mare, atunci trebuie să l-apere. Trebuie să îl îndrume. nu îl împuneți un copil de, de o lună de zile să meargă, mai mult cu bineciclete Atunci îl țineți în braț. Dar când vedeți că el are un anișor, pentru că îl de din la La dueni, șurge, nu-i ținem din mânuți. E demolar, sunt guriu. Și asta a fost perioada în care ne-am sălțat. Educat. Și l-ați păstrat. Așa s-a spus, tot, 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 tot parcursul vieții. Chiar dacă el, copilul are 60 de ani, asta nu înseamnă că gata. Atâta timp cât noi avem părinți, noi suntem copii.
0: Cum fac eu ca edivă la unele licee din Republica Moldova să participi la îmbunătățirea sistemului nostru educațional? Prin fapte concrete am în, în vedere.
1: Senatul liceului, în primul rând. Încercați să deveniți liderul. Să conduci Și acolo, să fiți lider acolo, să fiți conducători, uh-huh. să vă impuneți cerințele noastre, să contestați deciziile abordate incorrect de către profesor, să reușiți să negociați, pentru că nu sunteți la vârsta de 7, 8, 9 ani când, când puteți să dați din piciorușă, că eu, mie nu îmi place. Sunteți la, la vârsta când uh, trebuie să fiți în, în societate, dar în societate e arta negocierii. Pentru că noi trebuie să obții ceva, trebuie să negociați. Și trebuie să, să vedeți că cu, profesor, cu un anumit profesor poți vorbești dur și el o să te înțeleagă, dar cu altul, dacă îți pui poziția dură, o să Și atunci trebuie să înveți cum să-l opulești, cum să-l, să-l convingi, că asta e decizia lui. Ce? E foarte important când, când reușești să, să-l faci pe om, el crede că, că anume el a decis ce trebuie să-i.
0: Și ulterior, ridicăm o problemă în senatul liceului, ea se discută și ea ajunge la minister. Ministerul rezolvă problema sau... Majoritatea
1: de instituțiilor de învățământ sunt la autogestiune. Ceea ce propuneți pentru instituția dumneavoastră de învățământ, uh-huh. el se rezolvă acolo pe loc. Adică să rezolvați. Dacă noi vorbim de ceva global, la nivel național trebuie de implementat, atunci ministerul vine cu politici și propune... Ceea ce ar fi o recomandare pentru toată țara. Asta e sarcina Ministerului. Dar instituții de învățământ, majoritatea, sunt în stare să decidă absolut Ceea ce am vorbit dumneavoastră, da. cu, cu dumneavoastră în prevință la cele șapte modele care sunt propuse de către Minister. Ministerul le-a recomandat. Dar instituții de învățământ o să decide care este mai optimal pentru ei. împreună cu Senatul și împreună cu Consiliul Pedagogilor.
0: Apropo la scenarii, dumneavoastră personal, care credeți că e cel mai bine de implementat?
1: Toți copiii să meargă la școală.
0: Scenariul numărul
1: Numărul 1. 100 de prezență la școală. Eu sunt conștient de faptul că nu o să fie așa. Eu vă dau ca exemplu. Noi avem studenți care își fac studiile în universități din alte țări și care au dezvoltat platforme online pentru studiu la distanță în instituțiilor de învățământ. Și acolo, o prelegere durează o oră și 20 de minute, studenții solicite nu. Nu-mi dați tot ce a, ce a citit profesorul, dar sunt 30 minute, esență. pentru că eu restul minutelor, eu îl folosesc după cum îi consider eu, și aceasta este corect. Noi trebuie să le dăm posibilitate elevului, acel care percepe informația mai ușor, el are tezele, mai departe el le dezvolte, pentru el e suficient, el are timp să dezvolte mai mult, să afle mai mult informație. Și sunt cele care aceste trebuie să îl în încă două ore. Și încă două ore trebuie să le dezvălui. Și cel care a, a perceput mai ușor, noi, de ce v-am spus că eu, eu sunt ferm convins că dacă noi vrem o educație bună să avem, mm-hmm. să creștem o generație mai înțeleaptă ca noi, noi trebuie să le dăm posibilitatea educației la distanță. Nu o să avem încotro. Pentru că fiecare din ei o să-și aleagă profesorul care el e mai aproape de sufletul lui și care el, modul de a-i preda, este mai aproape cu, pentru conștiința lui. Atunci el o scoate să, să facă legătură online cu acest profesor și să vadă prelegerea care o citește el. Și dea întrebări anume în acest profesor. Și credeți-mă că o să fie o concurență foarte mare. Cineva din profesor o să supere că nu o să rămână cu niciun, profesor, cu niciun elev. Și aceasta o să fie o selecție naturală. Atunci noi să știm, uite, într-adevăr, acesta este pedagogul anului. Și, și poate să fie așa că acesta e în chimie cel mai bun? Uh-huh. Sau acesta e în fizică cel mai bun? Uh-huh. Să vedem. Deci, este o concurență.
0: La, la un moment dat apărut pe internet după publicarea acestor șapte scenarii, o elevă și-a expus propriul scenariu. Care? Cum că elevii care studiază, nu pentru elevii de liceu, pentru elevii care studiază la Real să se implementează așa un fel de model, disciplinile umaniste să se elaboreze online, iar cele realiste, fizic. Pentru a reduce orele petrecute la școală, ca în timpul liber, noi să putem face altceva.
1: Eu pentru educație duală, începând cu clasa a 10, ca fiecare copil să facă nu doar lecția teoretică, dar lecția practică. El trebuie să meargă undeva, la o instituție, la un laborator, și nu obligatorii în instituții de învățământ. Asta poate să fie la o întreprindere să vadă cum, într-adevăr, se implică în practică. Există acum o, un concept de uh, proiecte turistice pentru copii, ele se numesc uh, lecții vii, ceva gen genul acesta, jvâi urochi. Propunerea era tinerii, dar și până la pandemie, dacă părere de am putut să le, să le realizăm. Tinerii să aibă posibilitatea să meargă la anumite întreprințe, la anumite instituții de învățământ superioare sau la instituții de cercetări, să vadă în practică cum ceea ce învățați dumneavoastră la școală, să vedeți în practică cum asta se aplică. Pentru că fiecare din, din tineri să poată să vadă că, uite, această întredevăr necesară. Să presupunem, stați dumneavoastră la, la lecții de chimie și vedeți cum te au dintr-o colbă din alta și au sunut preparată asta. Pentru cineva, pentru dumneavoastră, asta poate fi interesant. A venit următorul tata zic, nu știu ce, fum nu ieșit, foc nu a ești și s-a schimbat clorile, Atât e efectul, dar când el să vadă că datorită la cei, că au avut loc această reacție în viață, uite, schimbă așa și el se foarte bine și eu aici, când am venit la mine cu acest propuner, eu am sunut deplin plin și am scris, da, și a doua ceea ce a spus dumneavoastră de educație duală, eu, foarte mult îmi doresc și încercăm să dezvoltăm și la nivel nu doar de școli profesionale și colegii, dar și la instituții superioare de învățământ. Educația duală trebuie să fie obligatorie. Eu cred că pedagogie, medicină, inginerie, agricultură, artele, toate trebuie să fie și educația duală. Și eu explic de ce. Pentru că noi pregătim trei ani de zile profesor. El vine în școală. Deci că mai mult în casă nebun, eu nu vreau să tău. Te... Să și să duci. El trebuie din, din anul întâi de studii, el trebuie să vină primul cu curatorul său, să stea la lecții, să aibă lecții, să vadă care sunt plusurile, care sunt minusurile. Pentru că el, gândi, revenind înapoi la universitate, spune că Domnul stați-o pic. În practică se întâmplă așa. Nu mă învățați cu mine după cartea măcarin că trebuie să facem așa. Sau carte nu știu o cui, geografia din 1960. Și dați să vedem, în practic, cum se realizează. Dacă vorbim de geografie, el, să duci și eu îi arăt pe Domnul profesor, stați un pic. De pe sputnic, uitați-vă mm. cum se vede. într-adevăr, nu e așa cum ne arătați dumneavoastră. Carta asta a fost dețeanată cu, iarăși, câteva zeci de ani în urmă. Dați-mi posibilitățile noi. Dați-mi tehnologii noi. Dați-mi să vedem, să facem, uh, lexile trebuie să fie interactive. Și mm. noi și profesorul este interesant. El, când există această confruntare cu eu, eu nu mă tem niciodată, eu în am ce experiență e, am predat la universitate, nu mă întemut niciodată de întrebare gen, când, când încearcă să se pun o situație în comodă. Dați, dați-mi voi până la lecții viitoare, eu mă informez. Și vin și vă spun, uite, așa, așa, așa. Nu, nu văd de ce ar trebui profesor să considere uite, că, uite, eu, eu știu absolut tot. Noi nu suntem geniali. Nu suntem oameni simpli, care avem capacitățile noastre care le avem. Dar, să, să te implici, să afli ceva nou, asta e firesc.
0: Uh-huh.
1: Și dați să aflăm. Chiar dați să ne Dar
0: În general, atunci când tehnologia avansează, este firesc să profesorii să abordeze alte metode de învățare, PowerPoint-uri. Dar
1: noi ne-am întâlnit da. acum în situație când persoanele nu știu nu cu PowerPoint-ul. Ei nu știu cum să conecteze computerul și cum să deconectează. Nu mai vorbesc că conectezăm conecteze. Și videocamera asta era în general, Doamne, firește
0: sau diferite quizuri care putem să le facem online la matematică,
1: la de biologie. Acord, de acord. Și atunci aceste obiecte pot să fie predate nu doar în limba de stat. Da. Atunci noi putem să luăm experiență și din alte state. Eu am văzut uh, unele prelegeri care au fost citite de către unii profesori foarte interesante, atractivi. Eu vreau să mă uit la ele, măcar că de mult nu am făcut lecții.
0: A dumneavoastră, dacă nu e, d- 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 nu-i discret întrebarea, ați predat la universitate ce
1: specialitate? Tehnic legislativ Dar e o temă foarte interesantă. Pentru mine, eu am predat cât eram pe un deputat. Trebuie că fășeam voluntariat. O predam pentru, pentru pasiune. Pentru că eu să văd care este feedback-ul, care sunt o... acele dorințe care le-au și trebuie să recunosc că există tineri care sunt activi, care, care vor, dar sunt pasivi. Care, el, el a venit pentru că să plinească certificat. Da, eu, eu prefer să lucrez cu cei care sunt activi.
0: Dar mare majoritatea tinerilor sunt pasivi, după cum am observat eu. Și atunci De el trebuie, se...
1: să trebuie să înțeleagă că dacă el nu este activ, atunci el nu o să primească diplomă. El trebuie să fie activ. Aceasta este o cercetare.
0: E posibil să primești diplomi dacă nu Nu
1: trebuie să prindești diplomă. trebuie să prindești cel care este activ. Nu
0: no trebuie, dar e posibil.
1: Eu înțeleg, dar vă spun, noi trebuie să prindem șasele de condiții. Că poate să primești diplomi doar cel care este activ, care se implică și în activități de voluntariat, care se implică în viața socială a instituției de învățământ, inclusiv superior. Și atunci noi să stimulăm, nici nu toți, dar prea necă. Dar aici spunești un pic divers. Noi trebuie să stimulăm individual, fiecare om. Și pe viitor, când o să conduceți cu, cu un colectiv, trebuie să găsiți cu pe mână cu fiecare, absolut fiecare om. Cineva, în afară de faptul că noi o să-l și o să-l impuleți mereu în tonus și eu el nu Așa poate. așa e caracterul lui. Altul, dacă să încerci să-l constrângi, el nu să fac nimic.
0: Eu nu prea sunt la curent cu borțile de miere de Republica Moldova, dar pentru tineri activi în cadrul instituțiilor superioare, Există. se acordă borțile de miere? Există.
1: Da. Există guvernul, președintele. Uh-huh. Noi încercăm la maxim, dar, știu, eu foarte mult mi-aș dori noi să avem și burse de merite pentru cercetători tineri. Uh-huh. Știți că a avut loc reforma instituțiilor de cercetare uh-huh. și noi am trecut la o metodă nouă, anul trecut a avut loc primul dat concurs, ceea ce a fost destul de complicat. Dar eu știu că orice reformă se percepe cu, cu greu, dar rezultatele, vin mai, mai, noi trebuie să fim mereu. În schimbare, mereu trebuie să fim în creștere.